0: Es ist an der Zeit für ein verdammt geiles Leben in Leichtigkeit und mit Lebensfreude, denn es ist Heldinnenzeit. Wie Du zur Heldin Deines Lebens wirst, das gebe ich Dir in meinem Podcast mit auf den Weg. Es geht um Selbstliebe, Weiblichkeit und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich auf Dich, sei dabei, denn es ist Heldinnenzeit. Willkommen zu einer weiteren Folge Heldenzeit und heute mit der wunderbaren Romy Stangl. Und Romy Stangl ist tatsächlich eine ganz wunderbare Frau. Sie ist Model, Moderatorin, Social Activist und Vorstandsfrau von One Billion Rising München e.V., Aktivistin bei Terre de Femme und Mutter Social Heart Powerfrau und lebt in München. Ihr dürft euch auf eine ganz wunderbare Frau freuen, Romy Stangel. Guten Morgen, Romy. Ich freue mich so sehr, dass du bei mir in der heutigen Folge Heldinnenzeit bist und wir dich näher kennenlernen dürfen, beziehungsweise ich den Heldinnen eine weitere wunderbare, großartige Heldin vorstellen darf, weil das bist du in meinen Augen. Und du weißt ja, ich bin ein, ein sehr neugieriger Mensch. Ich habe natürlich auch schon so ein bisschen, ich sag mal, ich habe dich ja ein bisschen gestalkt. <lacht> ich habe ein bisschen geschaut. Ich bewundere das schon schon eine ganze Weile, was du machst, dass du als Social Heart unterwegs bist, dass du Aktivistin bist, Moderatorin. Du schreibst ja auch für das Magazin Heyday. Und du bist so, ich sag mal, vielseits begabt, so sieht es auch jedenfalls aus. Und du machst viele Dinge. Aber ich glaube, du machst sie wirklich von ganzem Herzen. Und das sieht man, wenn man ein bisschen ähm, dein, zum Beispiel deinen Insta-Account äh, mal anschaut. Bei den Texten, die du schreibst, die sind immer sehr tief und die bewegen mich immer sehr. Du setzt dich für Straßenkinder in Rumänien ein. Du setzt dich für Frauen, äh, die wirklich benachteiligt sind. Und was das Thema Gewalt ist, ein ganz großes Thema wenn ich deine Post lese, kannst du vielleicht den den Hörerinnen ähm, da draußen erzählen, was dich tatsächlich so bewegt, dass du diese wunderschönen Posts so schreibst, wie du sie schreibst?
1: Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und ich finde, das Wort Heldinnen ist ähm, ein wichtigeres Wort denn je, nicht nur in den jetzigen Zeiten, sondern allgemein auf Frauen äh, bezogen. Ähm, wir sind das einfach. Äh, jede auf ihre Art und Weise. Und Das immer auch schon bei dem Punkt, der mich motiviert, der mich antreibt, das ist, dass ich aufgrund, dass ich, dass mein Leben, was hinter mir liegt, so war, wie es war, ich auf dem Weg sehr viel Wärme zwischen Frauen miteinander gespürt habe, in vielen Tiefs im Leben, in Hochs im Leben, die man geteilt hat miteinander. Und dass das eine Kraft ist, die ist so unglaublich groß. Und viele sind sich dessen nicht bewusst. Und das ist das, was ich Frauen auch unter anderem mit meiner Arbeit weitergeben möchte. Benachteiligten Frauen wie auch Frauen, die im Leben stehen, dass wir ähm, ja diese Kraft einfach derer uns wieder bewusst werden sollten. Und das ist das, was mich also mich motivieren. Zitate oder Lyrik anderer Menschen, die auch in meine Gedanken mit einfließen natürlich. Und ich habe ähm, ja die das Geschenk bekommen, kann man sagen, mich ähm, gut ausdrücken zu können und meine Gedanken auch aufschreiben zu können. Und ähm, das in Verbindung mit den Bildern, die ich mache. Also ich habe mal in dem Bereich Modelling gearbeitet, habe mich aber dann entschlossen, ähm, das Geschenk, was ich da wiederseitig bekommen habe, einzusetzen, um ein Emotionen, Authentizität zu transportieren mit den Worten dazu. Und das ist das, ähm, was ich auf Social Media mit dem, was ich tue, vermitteln möchte, dass du du sein kannst, dass jede Falte in deinem Gesicht eine Geschichte erzählt, dass äh, junge Frauen eine unheimlich große Energie haben und wir das bündeln, parallelisieren sollten, aber auch zu uns zu stehen, so wie wir sind.
0: Das ist so wunderbar und äh, deswegen, jede Hörerin sollte unbedingt ähm, einmal deine Texte lesen, der Verbindung unter Frauen immer noch unterschätzt wird. Ich möchte da gerne nochmal zurückkommen, bevor äh, ich habe Weißt du, bei dir ist es gerade so, du du erzählst und ich habe sofort zwei weitere Fragen im Kopf, obwohl ich mir doch einiges notiert habe, was ich dich unheimlich gerne fragen wollte. Aber zum einen, glaubst du, dass diese Kraft immer noch so ein bisschen unterschätzt wird, was Frauen, wenn sie sich zusammentun, wirklich
1: meistern können? Wenn sie es aus dem Herzen tun und wenn sie es wirklich auch, ähm, sage ich mal, ähm, all das, was auch, uns immer noch so ein bisschen auch im Miteinander im Weg steht, einfach mal weglassen. ja Das sind diese, ähm, diese ich, das ist das, was in uns Frauen drin ist. Das ist fast schon genetisch in uns ähm, durch die ähm, ja, letzten Jahre eingepflanzt worden, sage ich, dass wir uns ständig beweisen müssen, dass wir zurückstecken müssen, dass wir das kleine kleine Mädchen in den Schulen schon äh, nicht dieses dieses Powerment vermittelt bekommen, ja, du kannst auch eine Führungspersönlichkeit werden. Das spielt so oft im Miteinander zwischen den Frauen, um mal mit dem Negativen bin ich eigentlich nicht anzufangen, dass wir das einfach spüren. Wir sehen es immer mehr, immer mehr auch, dass wenn wir miteinander miteinander arbeiten, dass da so, so viel draus entstehen kann. Das muss nicht immer groß sein. Das kann für jeden eine Essenz sein. Ähm, ich finde es immer noch unterschätzt, ja. Da muss ich dir recht geben. Aber es ist, es ist an uns, dieses Bild einfach auch komplett zu leben. Und nicht nur halb. Und dann wird es auch wahrhaftig. Und ich glaube, dann werden wir auch in dem Maße gehört, wie wir es uns wünschen. Ja, dass wir nicht nur sagen, wir, wir, wir machen das jetzt zusammen oder wir geben das nach draußen noch über die sozialen Medien oder wie auch immer sondern dass wir das auch wirklich versuchen zu leben, was wir da den, unseren Mitfrauen mitgeben, also einfach auch wahrhaftig zu sein. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass
0: so viele Frauen das nicht tun? Ich habe mich selber oft gefragt, warum frage ich jetzt nicht um Hilfe, beziehungsweise warum suche ich mir nicht Gleichgesinnte, die genau da stehen, wo ich stehe. Glaubst du, das hat was mit dem Ego zu tun oder sind das andere Gründe, dass
1: wir nicht gelernt haben, äh, Fragen zu dürfen? Also Ego wird ich ähm, ich bin ein ein, ein äh, ich bin Feministin äh, also <lacht> muss ich, ich wie soll ich das sagen Ego spielt bei Frauen nicht so eine vordergründige Rolle meiner Meinung nach ist natürlich auch Männer ne? aber es gibt der Großteil ist einfach da sehr ego lastig ja muss ich jetzt einfach sagen ich glaube dass es dieses Geschlechterding ist was einfach in unserer Gesellschaft herrscht dass die Frau einfach so zu sein hat und so zu sein hat und dass wenn der Mann so und dass das über die Jahre so in uns drin ist, dass wir uns das einfach auch manchmal nicht trauen. Ja, Ich merke das auch in meiner Interviewreihe, dass Frauen dann oftmals sagen, ach, was soll ich denn jetzt eine Stunde erzählen? Warum soll meine Geschichte denn interessant sein? Ja, jede einzelne Geschichte hat einen Empfänger. Jedes gesprochene Wort hat einen Empfänger und kann was mit einem Menschen, den wir gar nicht kennen, am anderen Ende der Welt machen. Und dieses Bewusstsein, dass wir, Wichtig ist in dem Zusammenhang ein völlig falsches Wort, dass wir so, so viele kleine, kleine, kleine Dinge haben, die uns ausmachen und dass wir uns das auch gegenseitig immer wieder bewusst machen, ohne zu sagen, ich mache mich jetzt wichtig oder ich habe dir was zu erzählen oder ich bin jetzt das Nonplusultra, sondern dass man das aus dem Herzen macht. Das, ja, Ich glaube, das ist auch der Schlüssel, dass wir aufhören, dass wir, wir müssen nicht eine Fassade aufrechterhalten und wir müssen nicht... Ich bin jetzt besser als du, was oftmals auch noch unter Frauen herrscht, ne? oder ich bin wichtiger als du, oder, aber es nähert sich schon an und man sieht es ja auch und das ist das Schöne dabei. Also ich glaube, der Weg ist geebnet und, ich spüre das auch in den Gesprächen, das wirst du sicher auch spüren, Manuela, dass die Frauen einfach sich dessen auch bewusst werden und wahrhaftiger auch miteinander umgehen.
0: Ja, viel bewusster. Also sie werden immer bewusster und zeigen auch immer mehr ihre weiche Seite, weil es ja. war über so viele Jahre so, ich muss jetzt zeigen, wer ich bin und was ich bin und das auf so eine harte männliche, also aus einer männlichen Energie heraus, wo ich mir auch schon so oft gewünscht habe, wenn ich irgendwelche Beiträge sehe oder lese, wo ich so denke, ha, ich glaube, du bist ist so viel mehr, als du wirklich denkst in dem Moment, weil wenn wir diese weiche Seite zeigen und zulassen und leben und ich weiß, dass es das auch schwierig ist und da wirst du wirst mir bestimmt zustimmen, weil wir es ja nicht anders beigebracht bekommen.
1: Das, das geht ja Jahrhunderte zurück, dass, dieses, dass diese Geschlechterstereotypen einfach gelebt werden und von den Eltern weitergegeben werden und da haben wir auch ähm, wir müssen dann auch irgendwann mal anfangen oder sollten anfangen das aufzubrechen, das heißt wir als Mütter, Väter, haben da auch eine Aufgabe der nächsten Generation gegenüber, die kommt. ja, Dass wir genau das, was uns ja, in diesem Kasten sitzen lässt, in dem wir so ein bisschen sitzen alle, dass wir den einfach äh, aufstoßen und unseren Kindern was anderes mitgeben. Ganz genau. Ich habe
0: schon so oft darüber nachgedacht, warum wird es eigentlich nicht in Schulen unterrichtet? Ne? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, von klein auf also das fängt für mich schon im Kindergarten an und geht über die ganze Schulzeit. Und wenn ich so bedenke, ich meine, ich, ich habe drei Jungs und ich erziehe sie so, dass sie Mädchen wirklich als gleichberechtigt sehen, dass sie Mädchen als etwas Besonderes sehen und das weil ich es immer wieder mitbekommen habe, dass manche, ich sag mal, in dem Sinne sind es noch Kinder, aber dass Jungs keinen Respekt haben dann vor Mädchen und und meine Kinder immer dazwischen gehen und diejenigen sind, die sagen, halt, stopp, also so solltest du nicht mit einem Mädchen umgehen. Und dann erzählen sie auch, warum und wieso und dass es nicht anders ist und dass es so wichtig ist, dass Gleichberechtigung eine ganz große Rolle spielt, aber auch, wirklich schon dafür, also ich sag mal, die Augen sind geöffnet, das Herz ist geöffnet und einfach hinzuschauen und das, glaube ich, ist so wichtig, oder was denkst du darüber?
1: Ja, wir sollten, also das, das Wichtigste, ich gebe dir vollkommen recht, Ja, das ist auch ein großer Boden, als Mutter, als Frau und als Ehefrau auch, dass wir, wir lernen, uns nicht nur als ein Einzel zu sehen, sondern, dass wir beide Geschlechter versuchen zu verstehen, dass wir beide mitnehmen. Und in den Schulen, was soll ich sagen? Wir lernen Religion, lehren Religion und Ethik unseren Kindern. Und die eigentliche Grundlage, um das überhaupt richtig leben zu können, mit der richtigen Sensibilität, diese Dinge, ist, dass wir erstmal lernen überhaupt, wer sind wir selber und wer sind wir nicht. Ja? Und was wir auch voneinander lernen können. Ich, du, ich sag dir, ich bin jemand, wenn ich rede, rede ich unheimlich viel. Ich nehme mal ein Beispiel, ne? um, um Dinge rüberzubringen. Ich hätte so gern auch, oder finde das bei Männern unheimlich gut, wie sie die Dinge auf den Punkt benennen können. Und dann wieder andersrum, dass Männer von uns lernen können, Emotionen zu leben. Ich glaube, wir müssen uns da auch wirklich annähern. Wir können nicht nur in unserer Festung stehen und sagen, Männer sind böse und die Männer sagen, die Frauen auch, lass die mal reden, sondern wir müssten wirklich versuchen, jeweils das andere Geschlecht zu verstehen und die Vor- und Nachteile richtig wie ein Puzzlestück zusammenzusetzen und dass jeder vom anderen Geschlecht etwas lernen kann. Und wenn wir das den jungen Menschen auch schon mitgeben, die Möglichkeit, dieses Korsett aufzubrechen, also es wäre mir nur wünschenswert, dass das so wie Religion und Ethik eine Pflichtinstanz ja. wird an Schulen.
0: Ja, kann ich total nachempfinden. Ich sehe es ganz genauso ich finde es auch so mega wichtig, aber es wird ja, es, ich, ich sag mal, es öffnet sich etwas und das merken wir auch. Es findet eine Veränderung statt und gerade jetzt, weil immer mehr Frauen, so wie, also wie auch Männer, das auch ähm, verstehen und auch ihren, an ihre Kinder weitergeben. Also du siehst ja schon, dass so ein Wandel stattfindet. Vielleicht noch nicht in dem Rahmen, wie wir es uns wünschen, aber dieses Miteinander, diese männliche und weibliche Energie und dass man wirklich gemeinsam so viele große Dinge in die Welt bringen kann. Nicht nur Männer, nicht nur Frauen, sondern auch gemeinsam. Und ähm, das ist so ein großes Thema. Ich glaube, da könnten wir, äh, glaube ich, noch ein paar Folgen mitfüllen. <lacht> Aber mir ist es ganz wichtig. Es heißt ja Heldinnenzeit, wild im Herzen. Romy, würdest du sagen, du bist ein wildes Herz? Definitiv.
1: Ja, was macht dich ähm, dazu? Ich ähm, habe im, im Laufe, also deswegen finde ich das Wort Heldinnen auch so schön gewählt ähm, für deinen Podcast und für das auch, wie du dein Sein überschreibst. Also ich finde es großartig, dass du das den Frauen auch mitgibst, ja, dass sie das auch in sich sehen. Ich habe gelernt... In den letzten Jahren durch viele Gespräche, dass ich die Dinge benennen kann, die oftmals vielleicht auch wehtun. Ich habe gelernt, nicht alles, was mich umgibt, ist so, wie es ist. Ich kann es in Frage stellen und ich habe die Kraft, das zu ändern. Ich kann die Dinge bewegen, ja, wenn sie mir am Herzen liegen. Es ist ist... Es gibt halt, also das ist immer noch mal, ich schlag noch mal einen Bogen. Es gibt einfach Frauen, die haben hier Talente, die haben hier Talente, die haben das Geschenkt bekommen. Ich habe das Geschenkt bekommen, dass ich ja die Dinge auf eine sehr sehr authentische Art und Weise und nicht wertende Art und Weise, aber dennoch benennend vermitteln kann. Ja, und dass Menschen mir auch gerne zuhören oder weiß ich nicht. Also ich finde das ein großartiges. Bin da auch sehr sehr dankbar für. Das macht aber auch ähm, ist nicht immer einfach, weil dann oft auch kommt, du polarisierst mit den Themen, die du ansprichst und wie du es ansprichst, weil sie einfach auch vielleicht nicht mal fragen, wie machst du es, kann ich von dir lernen, sondern einfach mal einen Fakt schaffen. So ist es, du polarisierst. Ne? Ähm, und deswegen dagegen stemme ich mich nicht, indem ich kämpfe, sondern das Wilde in mir ist einfach, dass ich also, dass da nie zufrieden bin ähm, mit Gegebenheiten, sondern dass es immer noch so viele Dinge gibt, die wir zu tun haben, ja. Und das ist das, was mich antreibt. Das verstehen manche nicht, ja. Und ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja. Wir sind ja alle, ähm, jeder ist ja in seinem ähm, Unterwegs. Muss ich auch muss auch nicht jeder verstehen. Wir müssen auch nicht jeden lieben in unserem Leben. Ja? Das macht mich wild, würde ich sagen. Ja, ja? dass dieses, ähm, dass ich, dass ich meinen Weg wirklich auch gehe, der für mich im Herzen ist, dass ich da links und rechts nicht gucke, passt das jetzt in die Gesellschaft, passt das jetzt in diese Zeit, passt das jetzt in die ganze Social-Media-Geschichte, sondern einfach ich bin so, wie ich bin und das lebe ich und ich glaube schon, dass das auch was mit Wild zu tun hat. Das ist definitiv
0: so. Also diese wilde Seite, auch tatsächlich zu leben, authentisch und echt, das sieht man bei dir. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe äh, mit dir jetzt schon gesprochen und wir sind im Austausch. Deswegen habe ich dich ja auch gebeten, einen äh, Gastbeitrag in meinem neuen Buch zu schreiben. Atme, wenn die Welt Kopf steht, weil ich einfach glaube... Dass ich, dass ich genau solche wilden Herzen, Rebellen äh, und Heldinnen äh, brauche für dieses Buch, um diese Message in die Welt zu bringen, nämlich ähm, ich selbst zu sein, weil ich immer, ich denke, das ist einfach immer sicher, ich selbst zu sein. Und das tust du. Und das finde ich so wunderbar. Romy, wenn du ähm, wenn du dich selbst mit drei Worten beschreiben
1: müsstest, welche wären das, die dich beschreiben? Das finde ich jetzt sehr interessant, ähm, <lacht> weil das ist immer das genau. da sind wir beim beim Einstieg so ein bisschen. Das ist das, was uns Frauen noch unheimlich schwer fällt, über uns selber zu sprechen. Ja. Tatsächlich äh, authentisch, sensibel, aber auch kraftvoll.
0: Ja, yeah, yes, sehr, sehr, sehr schön. Ach, ich habe gleich Gänsehaut. <lacht> Das passt, so nehme ich dich auch wahr und äh, das ist so schön und das ist auch nicht einfach. Ich weiß das, weil immer dann, wenn es wirklich um uns geht und nicht um das, was wir tun, was wir in die Welt bringen oder wer wir sind, in welchen Rollen wir sind, sondern wenn es darum geht, wer bist du wirklich im Innersten, fällt uns das tatsächlich immer noch sehr schwer. Und es ist nicht so einfach, das in drei Worte zu packen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, weißt du, was ich dich, was ich unheimlich gern fragen würde? Weil Heldinnenzeit ist für mich so ähm, eine Experience, die Erlaubnis, aber auch die eigene Reise zu sich. Und deine Reise dauert ja jetzt auch schon ein bisschen an. Wo stehst du? Es gibt so viele so so ich sag mal, Points auf dieser Reiseroute, äh, wo wir immer mal wieder Herausforderungen äh, stellen sich in den Weg. Es gibt Krisen, es gibt tolle Momente. Wo stehst mhm. du jetzt gerade auf deiner Reiseroute,
1: so zu dir selbst? Also mein großes Thema in meinem Leben ist das Thema Vertrauen. Vertrauen in mich selbst, Vertrauen in das Leben und in das Vertrauen, dass jeder einzelne Step auf dem Weg seine Daseinsberechtigung hat. dass äh, ich dass ich lerne, es gibt bei Menschen nicht gute Menschen und böse Menschen in der Reflexion auf mich. Ja, ähm, Erstmal reagieren Menschen auf mich so was mit dem, was ich auch ausstrahle. Das kommt zurück. Und für mich gibt es keine bösen Menschen. Für mich gibt es nur Lehrer und Menschen, die mich fördern. Und Menschen, die mich, also ich mag ja auch sogar die Menschen, die mich an meine Grenzen bringen, weil sie mir meine Grenzen aufzeigen und ich dadurch wachsen darf. Ja. Und an dem Punkt bin ich gerade, dass ich äh, versuche in, in wirklich in aller Liebe die Menschen nicht zu werten, sondern sie so sein zu lassen, wie sie sind, aber auch die Entscheidung für mich zu treffen, den Weg kann ich mit diesem Menschen nicht weitergehen, weil es nicht meine, äh, nicht der Weg ist, den wir gemeinsam gehen können. Wie soll ich das jetzt auf den Punkt bringen? Das ist, siehst du wieder, bin ich immer wieder bei dem Thema des dass ich mich nicht auf den Punkt ausdrücken kann, was ich sagen möchte. Ah, <lacht> du machst das ähm, so gut. <lacht> <lacht> ja, diese diese Demut vor dem was wir Menschen sind, was wir für Chancen haben und dass wir den freien Willen haben und dass wir den auch einsetzen dürfen, dass wir entscheiden dürfen, das möchte ich in meinem Leben und das nicht und das aber in aller Liebe, dass ich nicht sage, du bist doof oder ich will dich nicht bei mir haben, sondern einfach das gewisse Grundsätze nicht zusammenspielen, ja, die ich habe und die der andere nicht hat, das ist aber er ist auf seine Art und Weise wieder auf seinem Weg oder sie. Und an dem Punkt bin ich gerade, dass ich also dass ich Menschen mag, die mich an meine Grenzen bringen, ja, die mich herausfordern, die mich die die vielleicht unter einem anderen Ansatz von der anderen Seite kommen, aber indem ich sie so sehe, lasse ich auch den anderen wachsen, wenn ich ihm in Liebe begegne und sage im aufzeige, ein positives Agieren, ein Annehmen, ein was zurückgeben. Das ist das, wo ich gerade stehe. Das war auch ein langer Weg und dass ich auch gelernt habe, Nein zu sagen. was ist, ist auch so ein Punkt in meinem Leben. Ich, ich bin jemand, der gerne gibt und viel gibt und da oftmals auch an meine Grenzen gekommen bin und jetzt ganz, ganz langsam lerne wirklich auch zu sagen, ich mache das, ich melde mich Mitte nächste Woche wo ich dann wirklich auch sagen kann, da habe ich den respektvollen Raum für die Person, um mit ihr zu sprechen oder das zu tun. Das ist für mich unheimlich schwer, muss ich ehrlich sagen. Ja? Und auch, ich bin da so wie du gelagert, meine Neugierde. Ja, Meine Neugierde wirklich auch gezielt einzusetzen für die Dinge, die mich in, in dem, was ich tue, voranbringen und nicht, mich nicht zu verspielen, in so viele, viele Baustellen. Ich habe meinen Weg gefunden in der sozialen Arbeit. Das heißt, Menschen was zu geben. Und das bin ich auch. Ich habe da sehr lange nachgesucht. Ich bin eine sehr unruhige Seele. Ich habe jobmäßig viel ausprobiert. Und da muss ich auch wirklich sagen, ist meine Tochter für mich oder meine Kinder sind da für mich ein unheimlich großer Spiegel und ein Lernpotenzial für mich als, als Mama. Ja, dass ich so viele Dinge auch aus dieser, wie sie die Welt sehen, das ist so wunderbar unbedarft. Und wenn du das einfach auch einbauen kannst in deinem Leben, das vielleicht auch mal loszulassen und einfach mal, na, jetzt fahre ich halt am Samstagnachmittag in den Wald und nicht gleich in den Supermarkt zum Einkaufen, weil man das samstags macht. Ich setze mich dann einfach ins Auto und, und, und fahre in den Wald. Ich gut, ich habe wirklich auch eine Familie, wo ich das leben kann. Das stimmt. Das hat auch nicht jeder. Aber ich bin, wie soll ich sagen, ja, an dem Punkt bin ich, dass ich für jeden Moment sei er gut oder schlecht in meinem Leben dankbar bin, weil er mich auf die eine oder andere Weise einfach vorwärts bringt. Ja, wow.
0: Romy, meinst du, dass die, diese Experience, die wir in unserem Leben durchlaufen und an der Stelle, wo du gerade bist, das ist so wertvoll, was du erzählst. Glaubst du, dass diese Experience zu Ende ist, bevor wir irgendwann mal von dieser Welt gehen? Glaubst du, dass es diesen einen Punkt gibt, bevor wir äh, sozusagen gehen und da am Ende sind und sagen, so, ich bin
1: angekommen? Glaubst du, dass es möglich? Glaube ich nicht. Und es ist auch das Schöne. Ähm, also für mich gibt es nichts, Schlimmeres als Stillstand, ja. Ob in meinen Projekten, ob in mir selbst. Das ist ja das Schöne, dass wir den Raum haben, jeden Moment oder jede Etappe in unserem Leben erstens zu genießen oder als als Lernprozess zu sehen. Ich möchte gar nicht fertig sein. Wie langweilig ist das denn? Ja, ja ähm, Langeweile ist
0: nichts für Helden. Ja, <lacht> ja, was, was also
1: ich möchte, also das heißt lang, langweilig im Sinne von es ist doch schön, dass man, ähm, dass man das, dass man das Potenzial hat, vielleicht in zehn Jahren die Dinge noch mal anders zu sehen als jetzt. Ja, intensiver zu sehen, wie man so schön sagt, ne? dass die, wir haben es jetzt im Lockdown oder in dieser Zeit, dass wir einfach meinen, die Vögel singen lauter, wenn es draußen stille ist. Also das auch in unser, in unser Leben so einzubauen, ähm, dass, dass wir, ja, in jedes Alter auch an Frau, ja, ich bin ein unheimlicher Fan der 50s. Diese Frauen sind einfach unglaublich, was die dann nochmal anpacken. Und ich, ich muss jetzt einfach dieses Wort verwenden, einen drauf lassen oder ihnen das egal ist, einfach was die Umwelt denkt. Und dass jedes Alter hat etwas. Und es ist das Schöne, dass wir es der Generation vorher und nachher auch mitgeben können. Ja, wie wo wir jetzt gerade stehen, dass wir uns verstehen können. Und das ist... Ich möchte nicht ankommen. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, dass wir immer Menschen irgendwo bewegen können.
0: So schön, Menschen bewegen. Genau das ist es. Menschen bewegen in diesem Fall sind es die Heldin, die Rebellen, die wilden Herzen da draußen, die du gerade bewegst, Romy. Und mit all dem, was du tust. Ich habe noch eine Frage. Eigentlich ist es gar keine Frage. Es ist eigentlich nur eine Antwort auf ein paar Worte, die ich habe, nämlich was bedeutet für dich Liebe? Liebe ist, wenn du es vervollständigen müsstest, Liebe ist oh. für dich.
1: <lacht> oh, ähm, das ist ähm, ja Liebe ist etwas so Großes. Das zu kategor kategorisieren ist einfach nicht einfach. Liebe ist frei. Liebe ist verurteilt nicht. Liebe ist so sein zu dürfen, wie wir sind. Liebe ist aber auch im anderen gegenüber, oder das andere gegenüber, wenn wir das in Liebe betrachten, die Dinge sich oftmals ändern, auch wenn da vielleicht Unmut, so Dinge, so unwichtige Dinge wie Hass und ähm, Macht und Kontrolle herrschen. Liebe, Liebe ist einfach die Antwort auf alles. Ja? Es ist, ähm, die, wir brauchen die Frage noch gar nicht zu stellen, da wissen wir schon, dass Liebe, das Nonplusultra ist, auf jede Frage, die sich im Leben stellt. Liebe ist eine Instanz, die, die mich jeden Tag begleitet und die, die mir jeden Tag wieder das Lachen schenkt und die, ich, die man verschenken kann, ganz umsonst, und die so viel bewirken kann. Liebe ist einfach wahrhaftig und ist ähm, ja füllt jeden Raum, füllt jede Dunkelheit. Liebe ist... Liebe, Liebe ist, ist so groß. Ist Liebe, Liebe, ist Liebe, Liebe ist Liebe. Liebe <lacht> ja, ist Liebe. Liebe ja. ist ist wunderbar. Ja, das finde ich, das ja. ist schön. Das hast
0: du sehr schön gesagt. Liebe ist ja etwas ganz Besonderes und ich glaube, gerade jetzt bei all dem, was ähm, so passiert um uns herum, ist es noch wichtiger, diese Liebe zu geben aber auch diese Liebe zu empfangen und wie du schon sagst, Liebe füllt Räume und wieso sollte Liebe nicht auch äh, neue Räume füllen? Das ist mega spannend. Romy, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch mit dir. Das, das ist echt, ach, es war mir, bei mir ist ganz warm und vorhin war mir noch so kalt und ich habe gedacht, ach oh Gott, ja, hier hätten wir doch mal den Kamin voran machen können. Und jetzt ist, ich bin ganz aufgewärmt und mein Herz ist ganz offen, ganz weit und es war so schön. Wenn du jetzt eine eine letzte Message hast für die äh, Heldinnen da draußen, vielleicht etwas, das du ihnen gerade jetzt mit auf den Weg gibst, würde ich mich sehr, sehr freuen und äh, übergebe dir ein letztes Mal das Wort, liebe Romy.
1: Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken und ähm, ich finde das unheimlich wertvoll, was du machst. Ich Mach bestimmt. bitte weiter. Wir haben alle unsere Möglichkeiten, uns gegenseitig zu bestärken und ähm, die Augen zu öffnen. Und ich bin auch bei deinem Buch dabei, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst. <lacht> also ich finde das Buch, ich finde auch diesen diesen Titel, der ist so groß gewählt. Ich finde, der hat auch so viel Raum. Also ähm, was würde ich weitergeben? Also ich bin da sehr in inspiriert von einer Frau, die mich tatsächlich auch inspiriert. Und zwar ist das Oprah Winfrey. Ja. Yeah. Die gesagt hat, ähm, du wirst, was du glaubst. Und da ist so viel drin. Und das möchte ich auch mitgeben, dass wir uns dessen bewusst werden können, dürfen, je nachdem, ob wir diesen Schritt gehen, das liegt jedem frei, aber ich glaube, es passiert da auch ganz viel im Moment, dass wir, wenn wir wahrhaftig gehen, auch das, was ich in mir habe, das, an was ich glaube, das, was ich glaube, sein zu können, wenn ich das wirklich auch höre, auf meinem Bauch höre, sage ich immer so schön, das ist für mich mein Richtungsweise und das hab, da habe ich auch gelernt zu vertrauen und das ist ein das bin ich und das ist so schön, dass ich mich selber glücklich machen kann. Von dem her, wenn du wirklich, du entscheidest, wer du wirst, wenn du, dieser Spruch ist, also dieses Zitat von ihr ist einfach so großartig, du wirst, was du glaubst. Und so ist es auch. Wenn du zweifelst, dann läuft dein Leben auch nicht so in den Bahnen, wie du es dir wünschst. Aber wenn du dem folgst, was du bist. Und auch auf das hörst, was du nicht bist und einfach sagst, ja, das ist okay so, das ist ein Teil des Ganzen. Ich bin ein Teil des Ganzen und habe meinen, meinen Teil, den ich hier beitragen darf. Und wenn es nur ist, dass ich ein Talent habe, dass ich, was weiß ich, viele fangen jetzt wieder an Handarbeiten zu machen, die stricken oder, oder basteln oder kochen, dass wir diese Dinge auch wieder entdecken dürfen und dass auch die Dinge wertvoll sind. Es ist nicht wichtig, dass wir einen großen Namen haben oder wie IP sind oder dass, dass wir viele Follower haben oder wie auch immer, sondern dass wir das, was wir tun, einfach uns treu bleiben und an äh, das glauben, wer wir sind. Und dann, glaube ich, wird die Welt auch rund.
0: Sehr, also sehr, wirklich sehr.
1: im Kopf gesprochen. Ja, ja. Also ich weiß das. Bildlich gesprochen auch. Ja, <lacht> ja das ja, ist genau. ja schon rund, aber äh, das hier wirklich auch, das ist mein großer Wunsch. Also ich bin, dieses Lied von John Lennon, Imagine, ist für ja. mich eine Hymne. Ja, mhm. und wenn wir das ähm, nicht nur miteinander, sondern all das auch mal ablegen können, äh, wie, wie schön wäre die Welt, wenn all diese. Da sind wir Menschen und wir haben Ego, aber wir können auch, so sind wir nun mal gemacht. Aber wir haben, wie gesagt, die freie Entscheidung und sagen, das möchte ich sein und das möchte ich nicht sein. Und ähm, Bauchgefühl ist das Schönste, was es gibt und auch das zu hören. Wow, wow.
0: Romy, ja, genau so ist es. Und weißt du, um das nochmal aufzugreifen, die Welt ist rund. Weißt du, was ich glaube? Wir können mit dem, was wir tun und wer wir sind, die Welt jeden Tag ein klein bisschen runder machen. In diesem so. Sinne, <lacht> ich danke dir von ganzem Herzen und ihr liebe Heldin da draußen. Wenn ihr Kontakt aufnehmen möchtet oder vielleicht noch eine Frage habt, schauen wollt, was die Romi äh, so alles macht, dann werde ich das hier in den Show Notes verlinken und ich sage danke für eure Zeit. Danke, liebe Romy. Es war mir eine absolute Ehre und tut mir einen Gefallen, gönnt euch eure Heldinnenzeit. Bis zur nächsten Episode, eure Manuela. Schön, dass du reingehört hast und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du bei der nächsten Folge Heldinnenzeit wieder mit dabei bist. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne hier den Podcast. Du findest alles in den Show Notes. Eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.